Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Piotr Zgorzelski, sekretarz PSL. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Dzień dobry. Panie pośle, mam dla Pana chyba najmodniejsze pytanie ostatnich dni. Będę cytował dosłownie. Ile wynosi dziś i ile powinna wynosić średnia dopłata dla rolnika do hektara? To było najpopularniejsze pytanie debaty w telewizji publicznej i wasz lider, lider partii chłopskiej Władysław Kosiniak-Kamysz nie wiedział, wiedział, ile wynoszą dopłaty. Wiedział. Dopłaty z Unii Europejskiej wynoszą 216 euro. One są dedykowane rolnikom poprzez środki unijne. Do tego jest jeszcze 24 euro, które wywalczyliśmy przekazując z budżetu państwa, czyli to jest 240. Dążymy do tego, żeby było 1200 zł na hektar, czyli po prostu 274. No to dlaczego ktoś tego nie powiedział? Tak się składa, że na najlepszego eksperta od rolnictwa wyszedł Jacek Sasin, który no, nie ma nic wspólnego. Z tą debatą, Wicepremier z PiSu opowiedział nawet o dopłatach rolnych debata, w Holandii. Ta debata to oczywiście była ustawka, bo nikt nie ma wątpliwości, że linki pomiędzy Nowogrodzką a Woronicza są na bieżąco przekazywane. Ale co pan sugeruje, że, to sugeruje, że Sasin znał pytania sugeruje, wcześniej? No tego nie wiem, ale tego bym nie Wykluczał. W każdym razie prezes PSL-u nie pomylił się, powiedział tak jak jest. 240 to jest nie tylko to, co rolnicy dostają, bo jeżeli wchodzą w różne programy typu Młody Rolnik, Modernizacyjne, to otrzymują nawet i około 300 euro. My chcemy, żeby było to minimum 1200. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że w 15 roku PiS idąc do wyborów mówił, że doprowadzą do podwojenia dopłat dla rolnictwa. Obiecywali w 2011 roku też pełne dopłaty. I, I co? I jest tylko obiecywanie, a kandydat na komisarza do spraw rolnictwa jest tak nieudolny, że nie potrafi i nawet przejść przez sito Zaraz przejdziemy do Janusza Wojciechowskiego. Ja Państwu tylko powiem, że jeżeli Państwa interesuje takie odkłamanie tego, o czym kandydaci wszystkich partii mówili podczas tej debaty, to takie główne punkty zebraliśmy w Onecie Mateusz Bałuka. Wytłumaczył, jak to było z tym węglem, z tymi dopłatami i czy lek dla dzieciaków poprzez czepa kosztuje 2,50, czy może 3,50, czy 2,000. Różne rzeczy w tej debacie politycy wygadywali. Polecam taki nasz wyjaśniacz onetowy, ale przejdźmy właśnie do Janusza Wojciechowskiego. Czy europosłowie PSL zagłosują za tym, żeby Wojciechowski, no przecież kiedyś działacz PSL, Potem przeszedł do PiSu i trochę was podszypuje, ale żeby on został komisarzem do spraw rolnictwa. Zawsze nasi europosłowie głosują za kandydatami polskimi w odróżnieniu od europosłów PiSu, którzy popisują się tylko i wyłącznie swoją narracją i napinaniem muskułów w Polsce wobec Unii Europejskiej. Są, można powiedzieć, silni i głośni jak bombowiec w Polsce, natomiast w Unii Europejskiej cisi jak szybowiec. Tutaj no, trzeba... Ale, ale Beaty Szydło to nie popierała wasza frakcja w Europarlamencie, kiedy chciała być Popierali zawsze nasi europesłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego zawsze popierali kandydatów polskich i będzie tak dalej. Do... Nawet jeżeli mm -hmm. jest nim Janusz Wojciechowski, który Powiedział pan, że według, nie ma kompetencji, który, tak? który według definicji Prawa i Sprawiedliwości nie powinien w ogóle funkcjonować w życiu publicznym. Dlaczego? Dlatego, że był sędzią sądzącym w stanie wojennym, w okresie stanu wojennego. Był, był nawet członkiem, nie, chwila, chwila, chwila. członkiem tak zwanego przez nich opluwanego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był w PRL-u sędzią liniowym gdzieś tam w sądzie rejonowym tak, był, na samym dole. Był karnistą, ale pamięta pan o narracji o zmianie elit, o tym, że teraz muszą być nieskazitelni rycerze dobrej zmiany. Zasiadać, oby, oby nie za bardzo powierzymy prokurator tak. Piotrowicz to te, te, te reformy przeprowadza, ale oceńmy merytorycznie Wojciechowskiego, nawet... czy on się zna na rolnictwie, czy się nie zna. Był w PSL-u, no, ale czy to powinien, powinien się znać, ale z doniesień, które napływają tutaj do kraju, pokazuje się, że po prostu to był jeden wielki 
taki blamarz, nawet nie potrafił na proste pytania odpowiedzieć i dali mu jeszcze jedną piłeczkę członkowi Komisji Rolnictwa, aby odpowiedział na piśmie na kilka pytań. No więc jeżeli jeszcze na tej, tej próby nie przejdzie, no to będzie po prostu kompromitacja i pokazuje się, że w PiSie jest bardzo krótka ławka ludzi, którzy mogą odpowiadać za sprawy rolne, zwłaszcza, że to są bardzo istotne rzeczy, dlatego że budżet na rolnictwo w Unii Europejskiej jest bardzo wysoki. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, rzeczywiście tak jak pan powiedział, Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego nie jest zadowolona z przesłuchań Wojciechowskiego, pewnie mu da jeszcze jedną szansę, ale jeżeli on zostanie komisarzem, może tak być. No już kiedyś został audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, mimo że Parlament Europejski się temu sprzeciwiał politycznie, można go zatwierdzić. Jeżeli on doprowadzi do tego, że te dopłaty wzrosną, te unijne dopłaty dla polskich rolników, no to PiS zupełnie was zmiecie na wsi. No to wtedy. bardzo dobrze, dlatego że uważamy, że każdy kto się przyczyni do tego, żeby w Polsce było lepiej, zasługuje na pochwałę i nie będziemy przeciwstawiali się Wojciechowskiemu w tym, jeżeli będzie walczył o wyższe dopłaty. Nie będzie to oczywiście proste, dlatego że ta perspektywa do 2027 roku jest już właściwie przesądzona, ale oczywiście... Czy wszystko... pan uważa, że się nie da załatwić wyższych dopłat? Myślę, to jest, że nie będzie... To jest obietnica wyborcza PiSu, bardzo jasna. Myślę, że nie będzie to proste. My, pamięta pan, panie redaktorze, chcąc wywiązać się ze swojej obietnicy w rządzie POPSL, doprowadziliśmy do tego, że do tych 216 jeszcze dołożyliśmy z budżetu. Krajowego. Część pieniędzy z budżetu krajowego, żeby dopłaty podwyższyć. Tak, tak, więc dbaliśmy, dbamy i będziemy dbali o polską wieś, dlatego że rolnictwo i produkty rolne są marką na całym świecie. Szkoda, że nie możemy ich eksportować na wschód. To załatwił Marek Sawicki, będąc ministrem rolnictwa. Tymczasem dzisiaj rosyjski węgiel jedzie wagonami wstydu do Polski. Jest już, ich, jest już tego podobno ponad 15 milionów ton rocznie. Tymczasem, to też w tekście Mateusza ty, tymczasem, tymczasem pamiętam, jak... W 2015 roku obecny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wychodził na trybunę sejmową i grzmiał, że my finansujemy Putina. Wtedy sprowadzaliśmy 4,9. Nie chcę używać retoryki Jacka Sasina, ale wyście odpowiadali przez wiele lat za górnictwo. Odpowiadaliśmy. I w polskiej kompanii węglowej, i, największej firmie w pewnym momencie nie i, działo się i dobrze. Odchodząc, za panie redaktorze, z rządu, zostawiliśmy gotowy projekt energetyki prosumenckiej, czyli można powiedzieć przejście na zieloną stronę. Mocy, bo tylko energia odnawialna, o OZE, tylko OZE gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne, dlatego że ta energia będzie wytwarzana tutaj. Pamiętamy, że do 2020 roku musimy wykonać 15% OZE. To jest zagrożone, dlatego że z wiatru, powietrza, słońca PiS uczynił na początku swojej kadencji wroga ideologicznego. Pamiętamy, jak farmy wiatrowe były zamykane, a teraz słyszymy taką dychotomię w słowach liderów Prawa i Sprawiedliwości, bo premier mhm. mówi o tym, że trzeba wrócić do OZE, prezydent mówi, że będzie bronił węgla jak niepodległości. Więc te wektory polityczne się rozjeżdżają ze względu na różne jakby kampanie wyborcze, które są przed tymi liderami. Panie pośle, nie może być tak. Symbolem polityki energetycznej rządu PiSu będzie wiatrak na węgiel, bo większego bałaganu w tym zakresie nie było. Panie pośle, jak pan jeździ u siebie po okręgu, jak pan rozmawia z kolegami, to jak pan ocenia tę kampanię? Ona jest dla was prostsza niż w 2015 roku, czy trudniejsza? Pewnością... Bo ludzie, ludzie na wsi byli wściekli na was w 2015 roku za podwyższenie wieku emerytalnego, za parę innych rzeczy dość kontrowersyjnych 
kontrowersyjny, które rządy Platformy wprowadziły. Zapłaciliśmy cenę, zapłaciliśmy cenę tych niepopularnych reform. Powiedzieliśmy, że to było złe rozwiązanie. Wycofaliśmy się z niego, posypując głowę popiołem. Teraz proponujemy emeryturę bez podatku. To jest rozwiązanie, które... No, ale niech mi pan odpowie, jak ludzie dzisiaj was oceniają. Dzisiaj zupełnie oceniają. inaczej, dużo lepiej. To nie jest ta sama kampania, co w 2015 roku. A nie mówią, PiS nam dał niższy wiek emerytalny, dał nam 500+, plus, dał nam tanie leki dla seniorów albo niektóre darmowe leki dla seniorów. Obiecał 500+, plus na pierwsze dziecko, PKS-y, posterunki milicji, ludzie, policji. Więc... Ludzie, ludzie przede wszystkim mówią, żeby w Polsce zapanował spokój. Z tym stwierdzeniem spotykam się najczęściej. To są ludzie, którzy przeżyli już swoje lata, rozmawiam często z seniorami i mówią, że naprawdę dużo lepszym rozwiązaniem byłaby emerytura bez podatku niż obietnice wyborcze typu 13 no, i 14. Dał te pieniądze, czy dał, tylko proszę znaleźć taką pozycję w budżecie państwa, panie redaktorze, na przyszły rok, kiedy ona jest cały czas opowiadana. Co do przyszłego że... roku, to rzeczywiście nie wiadomo. Tak. Panie proszę, wasz lider to z Krakowa jest, prawda? Kraków tak. jest podobno mały, tam wszyscy wszystko wiedzą. On nie słyszał o kamienicy Banasia i tych atrakcjach, które były tam oferowane? Gdyby słyszał, to pewnie by mi powiedział, bo jesteśmy bliskimi współpracownikami. To jest po prostu skandal, panie redaktorze, że jedna z najważniejszych osób w państwie ma powiązania z półświadkiem. Gdyby ta sprawa dotyczyła zwykłego Kowalskiego, to pewnie miałby już naliczony domiar. Pewnie kilka kontroli by mu zwaliło się na głowę. Tymczasem tutaj okazuje się, że za wynajęcie trzech nieruchomości w tym kamienicy można osiągnąć dochód 65 700. 5 tysięcy miesięcznie. Tak. tak. I po prostu nic się z tym nie dzieje. PiS schował, Jest to zdecydowanie za nisko. PiS schował swojego prezesa Niku na urlop bezpłatny go wysłano. Chodzi o to, że pan Banaś nie czeka na wyrok sądu. Pan Banaś nie czeka na wyrok na wy... Nie, nie czeka także na wyrok opinii publicznej. Czeka tylko i wyłącznie na wyrok jednego człowieka, który oceni i osądzi, czy ta osoba będzie mogła być prezesem NIK-u, czy nie będzie. I taki jest obraz dzisiaj państwa, że jest jedna osoba na ulicy Nowogrodzkiej, która decyduje o tym, kto Dobra, może być, a kto dobrze. nie być w życiu publicznym. Poprzedni prezes NIK wam się podobał. Krzysztof Kwiatkowski został wybrany także waszymi głosami. Tak. Całą kadencję właściwie miał zarzuty, zresztą notabone zarzuty za to, że z waszym liderem tylko... podkarpackim Janem Burym ustawiał konkursy. Pamięta pan, panie redaktorze, jak Krzysztof Kwiatkowski natychmiast, w godzinę po tym, jak ukazała się informacja prokuratury, zwrócił się do marszałka Sejmu o to, aby uchylono mu immunitet. I według mnie to jest właściwy standard. A że czekał aż trzy lata na akt oskarżenia, który wpłynie do sądu i na tym samym posiedzeniu sąd zwrócił się o uzupełnienie prokuratury tych wszystkich nagrań, uznając je za niewystarczające i pocięte i przez rok prokurator nie jest w stanie dostarczyć materiału dowodowego, to chyba pokazuje, że Krzysztof Kwiatkowski ma prawo mówić o tym, że jest niewinny. Proszę mi powiedzieć, panie pośle, co notabene u Jana Burego? On nie siedzi, prawda? Mimo, że rzeczywiście PiS zapowiadał, że go tam wsadzi, nie wsadził go, sąd był przeciwny. On ma wciąż zarzuty korupcyjne. Pan jego sekretarz PSL-u pewnie wie, czy on jest członkiem partii. Nie, wiem, nie, jest... nie wiem, panie redaktorze, co, co u Jana Burego. Zajmujemy się teraz kampanią wyborczą. Jan Bury przestał być czynnym politykiem. Nie jest w życiu publicznym, więc myślę, że to nie powinno ani mnie, ani nikogo nie interesować. Co Ale oceni oceniacie te jego aferę podkarpacką, gdzie też były powiązania, mówiąc najdelikatniej, z półświadkiem. No dobrze, panie doktorze, ale gdzie są dowody? No naprawdę cztery lata miał PiS na to, żeby postawić zarzuty Janowi Buremu. Nie, zarzuty i... to on ma, tylko no tak, nic z tego nie wynika. Tylko nic z tego nie wynika, tak? Więc chyba obowiązuje zasada domniemania niewinności. Jeżeli człowiek nie ma wyroku, to jest niewinny. Panie pośle, jak tak pan jeździcie w terenie, no bo z siłą rzeczy to jest wasz elektorat, więc jeździcie do mniejszych miejscowości. Patrząc na te dwa duże bloki, kogo pan tam częściej widzi? PiS, polityków PiSu, plakaty PiSu, czy Platformę, polityków Platformy i plakaty Platformy. To znaczy walkę w, w 
wymiarze wizerunkowym z pisem podjęła na prowincji, podjęło na prowincji tylko Polskie Stronnictwo Ludowe. Czyli co, koalicja obywatelskiej platformy tam nie ma? Kompletnie tak? nie widać na wsi. Zresztą trochę im się nie dziwię, bo jeżeli rozmawiam z ludźmi, to ludzie po prostu do platformy obywatelskiej w terenie mają bardzo wiele żalu. Nie wiem, czy to jest żal zasłużony, czy też wykreowany przez narrację telewizji publicznej, gdzie nie ma dnia, aby nie młotkowano albo PSL, albo Platformę na zmianę. No i po prostu tak to jest, że to jakoś się utrwala w, w świadomości ludzkiej. Szczególnie, że ludzie na prowincji najczęściej korzystają z dostępności telewizji naziemnych. A pan sobie wyobraża, może być taka sytuacja, że PiSowi braknie paru głosów, czy kilkunastu głosów do rządzenia, a wy wejdziecie do parlamentu. To jest tak odwieczne pytanie. Na ile wy będziecie skłonni do współpracy z PiSem? Bo jest grupa polityków w PSL-u, którzy taką, taką współpracę widzą. Gdybym, panie redaktorze, ja mówił o panu przez cztery lata, że trzeba pana wyeliminować z życia, to pan później poszedłby ze mną na piwo? Wie pan co? Wszystko zależy od ceny. Taka jest nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości. My chcemy tworzyć rząd z partiami opozycyjnymi. Czyli po... jesteście zdeklarowani budować koalicję nie wszyscy jesteś, przeciwko no. PiSowi, nie, 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 tak? Nie nie, nie? nie, nie, nie. Żaden roztropny polityk dzisiaj nie powie o tym, jakie będą koalicje. Kiedy jest kampania no, ale, no to, ale pan już wykluczył Ko jedną koalicję. koalicję ja, ja osobiście mentalnie nie jest, jestem w stanie sobie wyobrazić koalicji z PiSem po tym, co PiS wyprawia z Polskim Stronnictwem Ludowym przez 4 lata. Zarówno jeśli chodzi o propagandę przeciwko PSL-owi w telewizji publicznej, ale także działania w parlamencie. A proszę powiedzieć, gdyby do, gdyby, załóżmy, że gdyby doszło do takiej koalicji wszyscy przeciwko PiSowi, że ona byłaby możliwa, odsunięcie PiSu od władzy, na razie to wygląda mało prawdopodobnie, ale polityka bywa różna. Czy wy będziecie zwolennikami? takiego ostrego rozliczenia Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, tr prokuratury, Trybunału Stanu, sądy i tak dalej. Myślę, że dzisiaj jest to tylko i wyłącznie political fiction i myślę, że na to pytanie nikt panu nie odpowie, chyba że jakiś satyryk, który ma bujną wyobraźnię. I no, sobie... satyryk odgrywa ważną rolę w kampanii PiSu. Odgrywa ważną rolę, tak. Myślę, że coraz bardziej szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, ale to już nie jest moje zmartwienie. A dlaczego to jest polityka fiction rozliczenie PiSu? Dlatego, że jeżeli PiS będzie na przykład rządził, no to... Nie, nie. Mówimy o wariancie, kiedy jesteście w stanie usunąć PiS od władzy oczywiście. Sądzę, że każdą władzę, która odchodzi od... ze względu na werdykt wyborczy, należy rozliczyć. No, nie może na sobie wyobrazić takiej sytuacji, że jest tyle afer, które są zamiast pod dywan poprzez to, że Prawo i Sprawiedliwość ma służby specjalne, ma swoje medium i tak dalej, odkręca narrację, żeby to wszystko pozostawić bez rozliczenia. Proszę, proszę powiedzieć na koniec, musicie myśleć już o wyborach prezydenckich, czy Władysław Kosiniak-Kamysz będzie startował, czy bylibyście skłonni poprzeć na przykład Małgorzatę Kidawa-Błońską? Jest naszym naturalnym kandydatem w rankingu poparcia społecznego, cały czas jest na podium, więc myślę, że to jest dobrze rokujący, młody, aczkolwiek już doświadczony polityki. Jeżeli będzie taka tylko możliwość, to z pewnością Polskie Stronnictwo Ludowe nie popełni błędu Unii Wolności i nie pozbawi się możliwości wystawienia kandydata na prezydenta, jakim z pewnością będzie Władysław Kośniak-Kamysz. Szanowni Państwo, sekretarz PSL Piotr Zgorzelski, który u siebie w terenie musi się dogadywać i z proboszczami, i trochę podszczypywać PiS, i trochę łagodzić nastroje zwracające się przeciwko PSL-owi w terenie pod wpływem TVP. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Pośle. Dziękuję, dziękuję Panie Rektorze. Życzę miłego dnia.